0: Θέμα Σωκράτης. Χαίρετε και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας. Που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την ηγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βιοσάγιον. Καλή σα ακρόαση.
1: από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το θαύμα τη Ευαγγελική Περικοπής μας διδάσκει μια αναμφισβήτητη αλήθεια. Ότι δηλαδή η πίστη μας, η σταθερή και ακλόνητη στο Θεό και στη θεία του Πρόνια πάντοτε βραβεύεται από το δεροδότη του Παντός κύριο. Και την αλήθεια αυτή τη βλέπουμε καθαρά στο θαύμα της θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ Ζούσε στην πόλη αυτή ένα τυφλό, που καθόταν κοντά σε έναν δρόμο και ζητούσε ελεημοσύνη από του διαβάτε. Όλοι τον εγνώριζαν. Πολλοί τον λυπούντανε και του δίνανε κάτι. Μα κι άλλοι περνούσαν αδιάφοροι και ασυγκίνητοι για την κατάστασή του. Και το μαρτύριό του συνεχιζόταν έτσι. Αυτή τη φορά όμω στάθηκε τυχερό ο τυφλός. Από το δρόμο έτυχε την ημέρα εκείνη να περνά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ακολουθούμενος από πλήθος ανθρώπων. Ο θόρυβος ο Πολής έκανα εντύπωση στον τυφλό ο οποίος και ρώτησε τι συμβαίνει και το απάντησαν ότι Ιησούς ο Ναζωρέος παρέρχεται. Ο τυφλός ύψωσε με όλη τη δύναμη της ψυχής του την αδύνατη φωνή του και φώναξε Η «Ιησού, Ιε Δαβίδ» «Ελέησόν με». Ασφαλώς, ο τυφλός του Ευαγγελίου μας δεν θα περίμενε την καθημερινή βοήθεια και η που έδιναν οι περαστικοί. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ήθελε αλλιώτικη λαιμοσύνη και εκείνη ακριβώς που κανένας από τους συνανθρώπου του δεν μπορούσε να του προσφέρει. Ήθελε το φως ο δυστυχής και τη βοήθεια αυτή μόνο από το Χριστό την περίμενε». Είχε ακούσει για τα θαύματα του Κυρίου και είχε πιστέψει στη θεϊκή του δύναμη. Είχε αποθέσει τις ελπίδες του όλες σε εκείνον και περίμενε την ώρα και τη στιγμή να συναντηθεί μαζί του. Και να η ευτυχή συγκυρία σήμερα. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων περνάει από κοντά του σήμερα. Η φωνή του τυφλού ελκύει την προσοχή του Κυρίου. Στέκεται ο θεάνθρωπος και τον ερωτά, γεμάτος αγάπη και στοργή. «Τι θέλεις να σου κάνω» και ο με πόνο και σπαραγμό ψυχής απαντά «Κύριε, ή να αναβλέψω» και ο πλαχνός εκείνος ευεργέτης μια απλή αλλά σωτήρια απευθύνει στον τυφλό λέξη «Αναβλέψον» και το θαύμα μονομιάς γίνεται τα μάτια του μέχρι τότε τυφλού Ανοίγουν και το φως γυρίζει σ' αυτά. Ο πρώην τυφλός βλέπει τώρα, όπως και οι άλλοι συγχωριανοί του, μαζί με τους οποίους ακατάπαυστα ευχαριστεί και δοξάζει το μεγαλοδύναμο Θεό. Άνοιξαν τα σωματικά μάτια του τυφλού, κοντά στο Χριστό. Θεραπεύτηκε η τύφλωσή του. Βρήκε το υλικό του φως, το φυσικό. Τι θα γίνει όμως με τόσους άλλους που βρίσκονται σε μια κατάσταση χειρότερης τύφλωσης, της πνευματικής, με αυτούς που έχουν αρρώστια τα μάτια της ψυχής τους. Η πνευματική τύφλωση που λέγεται «απιστία» μας απομακρύνει από το δοτήρα των αγαθών Θεό που είναι η πηγή του φωτός και της αλήθειας. Μας από την αγιαστική και ανακαινίζουσα χάρη το υψίστου. ...και μας κρατάει στην πλάνη και στο πνευματικό σκοτάδι. Πέρασαν δύο χιλιάδε χρόνια από τη θεία του Κυρίου ενανθρώπιση... ...και όμως πλήσω μέγα ανθρώπων ζει μακριά του. Δεν έχει δημιουργήσει ακόμη σχέσεις μαζί του. Ίσως μια άγνοια ή και ένα στήρο και ολέθριο πείσμα τους κρατάει σε απόσταση. Το παράδειγμα όμως του τυφλού θα του βοηθούσε πολύ στην γνωριμία με τον Χριστό ας αντιγράψουν το παράδειγμα Του. Αν και τυφλός, αν και το απαγόρευαν να φωνάζει το όνομα του Ιησού, όμως Εκείνος αναστάτωσε τη γύρω περιοχή με τις φωνές Του, ώσπου συνάντησε το Χριστό και βρήκε το φως και τη γιατριά Του. Αυτήν την επιμονή, την ακλόνητη και σταθερή πίστη του Ιφλού, του, του υφλού, το Ευαγγελίου, ας έχουμε κι εμείς υπόψη μα. Κοντά στο Χριστό βρήκε Εκείνος τη χαρά, Κοντά σε εκείνον θα τη βρούμε κι εμείς.
2: So long as
3: 22 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αναστασίου του Πέρση. Στο πρόγραμμα σήμερα θα μερικές σκέψεις απο τη ζωή του. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρονιά του βασιλιά των Περσών Χορσώη και του αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολη απο την τάξη των μάγων, είχε λάβει αξιόλογη εκπαίδευση και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά προβλήματα. Όταν ο Χορσό εισκυρίευσε τα Ιεροσόλυμα το 614 και έστειλε τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία, οι μορφωμένοι Πέρσες ενδιαφέρθηκαν πολύ για το πρόσωπο του Χριστού και τη θρησκεία του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαζοενδάτ, ο γιος του Βαβ, που κατέληξε στο να αποφασίσει να σπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Γι' αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίστηκε και μετανομάστηκε Αναστάσιος. Κατόπιν πήγε στην Κεσάρια όπου θεωρεί, θεώρησε καθήκον του να προσυγκλητηρήσει τον χριστιανισμό την εκεί Περσική Φρουρά. Στην προσπάθειά του αυτή καταγγέλθηκε στον διοικητή Μαρζαβανά. Αυτός, όταν έμαθε ότι ο Αναστάσιος ήταν γιος μάγου, προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον επαναφέρει στην Περσική Θρησκεία. Απέτυχε όμως και διέταξε τον θάνατό του με απαγχωνισμό. Αλλά όταν τον έπνιγαν, την τελευταία στιγμή που θα πέθαινε τον έλυσαν για να δει ότι και θα τον αποκεφάλιζαν. Ο Αναστάσιος μη δίασε διότι αξιώθηκε όχι μόνο να πιστέψει, αλλά και να πάθει για τον Χριστό. Σήμερα, 22 Ιανουαρίου,
4: η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Τιμοθέου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και Ιουδαία μητέρα, την Ευνίκη, στα Λύστρα της Λυκαωνίας. Στερήθηκε πολύ νωρί τον πατέρα του και η γιαγιά του Λοΐδα από μικρό παιδί ακόμα του δίδαξε την Αγία Γραφή. Όταν πέρασε ο Παύλος από τα Λύστρα εκτίμησε τα πνευματικά του χαρίσματα και είδε σε αυτόν ένα σπουδαίο αποστολικό εργάτη. Τον διαπαιδαγωγεί ανάλογα και από την δεύτερη αποστολική του περιοδία ο Παύλος παίρνει τον Τιμόθεο του. Από τότε κοντά στον Απόστολο των Εθνών, ζει πολλέ περιπέτειε για τη διάδοση του μηνύματο τη Ευαγγελική Αλήθεια. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, ο Τιμόθεο επιστρέφει στην Έφεσο και εκεί συνεχίζει τη διαπίμανση τη περιοχή που του είχε αναθέσει. Κατά την παράδοση, εκεί υπέστη μαρτυρικό θάνατο από του εξαγριωμένου όχλου των Ιδωλολατρών, επειδή επέκρινε τα όργια του σε μια σειρά γιορτών τη Αρτέμιδο τη έτσι, δίκαια θα μπορούσε να επαναλάβει και ο Τιμόθεος αυτό που είπε ο διδάσκαλός του όταν πλησίαζε το τέλος του. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, από κοιτέμι, ο της δικαιοσύνης Στέφανος, όν αποδώσιμοι ο Κύριος, ενεκείνη την ημέρα ο δίκαιος Κρητής». Δηλαδή, τον καλό αγώνα τη διάδοσης του Ευαγγελίου αγωνίστηκα, το δρόμο της αρετής τελείωσα και την πίστη διαφύλαξα. Λοιπόν, μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος της δικαιοσύνης, που θα μου αποδώσει ο Κύριος την μεγάλη ημέρα της Κρίσεως σαν δίκαιος κριτής.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον γέροντα Πορφύριο για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη. Για τον εαυτό του ζητούσε μόνο τη σωτηρία τη ψυχή του. Τίποτε άλλο. Ακόμη και όταν υπέφερε τρομερά και κινδύνευε να πεθάνει από τι πολυόνιμε, ανίατες και βασανιστικέ ασθένειε που τον τυρανούσαν χρόνια, ποτέ δεν παρεύει τον κανόνα αυτόν. Ποτέ και καμιά φορά δεν ζήτησε από τον Θεό να του θεραπεύσει τι ασθένειέ του. Γιατί, όπω ο ίδιο υποστήριζε, η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη. Και αλίμονος εκείνων που δεν θα τον επισκεφθεί. Είναι χαμένο από τώρα. Γιατί ο υγιή και ο πλούσιο απέχουν εξίσω από την είσοδο του Παραδείσου. Και όπω ο πλούσιο, έτσι και ο υγιή έχουν τι ίδιε πιθανότητε να μείνουν απ' έξω. Να μείνουν δηλαδή εκτό νυμφόνο. Εκείνο όμω που δεν έκανε ο ίδιο για τον εαυτό του, το ζητούσε και το περίμενε από εμά, τα πνευματικά του παιδιά. «Να προσεύχεστε για μένα», μας έλεγε, «γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και δεν μπορώ μόνος μου να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο των ενωμιών μου, με τόσες πολλές αμαρτίες που έχω». «Παρακαλέστε το Θεό να με λυπηθεί και να με στηρίξει». Όταν μια μέρα τον βρήκα να πονάει τόσο πολύ, ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να με χαιρετήσει και ούτε καν να σκουπίσει τον ιδρώτα που έτρεχε από το Άγιο Μέτωπό του εξαιτία του ισχυρού πόνου, αναγκάστηκα να τον παρατηρήσω του. Εσείς παππούλοι έχετε κάνει τόσα και τόσα θαύματα Έχετε θεραπεύσει ανίατες ασθένειες Ακόμα και καρκίνους Από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω Και τέλος έχετε τόσο μεγάλη παρησία προς το Θεό Που αμφιβάλλω εάν την έχει άλλος επάνω στη γη Γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε την παρησία σας αυτή Για να πείσετε το Θεό να σας απαλλάξει από τις ασθένειες και τους πόνου. Αυτό παιδί μου δεν θα το κάνω ποτέ Μα γιατί δεν θα του ζητήσετε κάτι κακό, γιατί δεν θέλω να εκβιάσω το Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της τρομερής αυτής δοκιμασίας δεν άκουσα από τα χείλη του καμιά διαμαρτυρία, δεν άκουσα καμιά φωνή αγανακτήσεως, δεν άκουσα κανένα παράπονο ή οτιδήποτε άλλο που να είχε σχέση με την ασθένειά του και γενικά ο πατήρ Πορφύριος αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με πολύ προσευχή». Και το ίδιο συνιστούσε συνεχώς και μας Τα πνευματικά του παιδιά
5: Κυρία, κύριε θα Θαυμαστώ το όνομα σου Πιο ψηλά από το Ουρανών η μεγαλοπρέπεια σου, Κυρίε Κυρίε ημών, ευλογεί την αμβελον σου, σύ και ο ο αναρχός και το πνεύμα το άγιον σου. Αποστόματα παιδιών, από χίλι θυλάζονταν, το ξαστικό. Κατά των εφθρενώντων. Αποστόματα παιδιών, από χίλι θυλάζονταν, Kata to netre
6: London, kiri με
5: τα μέτρη Της μπανάνα σα και όλων των Άγιων σου. <Κι> από στόματα παιδιών από χίλι ζωντών, κατά τον ο παιδιών από χύρη φυλαζόντων κατάρτισε κατά τον εχθρό.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τη γλώσσα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης λέει «Η πολυλογία είναι μητέρα της αδιαφορίας, υπόθεση αγνωσίας και μορίας, πόρτα της κατάκρισης, υπηρέτηση των ψεμάτων και ψυχρότητα της εβλαβούς θερμότητας». Τα πολλά λόγια δυναμώνουν τα πάθη και από αυτά κατόπιν κινείται η γλώσσα με περισσότερη ευκολία στο εφάματο συνομίλημα. Η γλώσσα όταν αρχίσει να αλλαλεί μια φορά τρέχει σαν να το άλογο και δεν μιλάει μόνο τα καλά και πρέποντα αλλά και τα κακά. Όποιος λέει πολλά δίνει σημείο πως είναι αμαθής, διότι ο άφρον πληθύνει λόγους. Μην απλώνεσαι σε μακρές συνομιλίες με εκείνον που δεν ακούει με καλή όρεξη για να μην τον αειδιάσεις και τον κάνεις να σε συγχαθεί, διότι έχει γραφεί «Ο πλεονάζων λόγων βελιχθήσετε». Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα, διότι και τα δύο είναι πολύ μισήτά και δίνουν υποψία πως είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη υπόλοιψη για τον εαυτό σου. Η σιωπή είναι μεγάλο δυναμωτικό του του πολέμου και μία βέβαια ελπίδα νίκης Η σιωπή είναι θαυμαστή βοήθεια στην εκδυνάμιση των αρετών Και γι' αυτό είναι σημάδι φρονιμάδας Ο σοφός είναι πάντοτε κυρίαρχος τη γλώσσες του Και ο όσιος ομολογητή ομολογητής μας λέει Μερικοί καταβάλουν πολύ φροντίδα για την είσοδο των φαγητών στο στόμα Δείχνουν όμως αμέλεια για την έξοδο των λόγων από το στόμα όπως ο λόγος που είναι κύριος των παθών κάνει τις αισθήσει όργανο της αρετής, έτσι και τα πάθη, όταν επικρατήσουν στο λόγο, κάνουν τις αισθήσει κατάλληλε για την αμαρτία.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τη ψυχή και την ύλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «Δώσε μερίδιο και στη ψυχή και όχι μόνο στη σάρκα. Δώσε μερίδιο και στο Θεό και όχι μόνο στον κόσμο». Αφαίρεσε κάτι από την κελιά και παραχώρησέ το στο πνεύμα. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νίσης λέει «Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο πιο πολύτιμος είναι αυτός που γιατρεύει τις ψυχές από εκείνους που γιατρεύουν τα σώματα. Θέλεις να κατανοήσεις ποιος είναι ο φτωχός στο πνεύμα? Εκείνος που ανταλλάσσει τον πλούτο της ψυχής με την ηλική ευημέρεια. Το χρυσάφι είναι πράγμα βαρύ». Βαριά είναι και τα επιδιακόμενα υλικά πλούτη και έτσι τραβούν προς τα κάτω. Ανάλαφρο όμως και προς τα άνω φερόμενο πράγμα είναι η αρετή. Από το Μέγα Αντώνιο ακούμε «Η ψυχή πάσχει μαζί με το σώμα. Το σώμα όμως δεν πάσχει μαζί με την ψυχή. Το σώμα που συνδέεται με την ψυχή βγαίνει από το σκοτάδι στο φως και η ψυχή που συνδέεται μετά το σώματος δένεται με το σκοτάδι του σώματος. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλη. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή. Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και καταστροφής της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Ελευθερία και ευτυχία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η περιφρόνηση ό,τι προς καιρό. Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι απολαύσει, οι συναναστροφές, διότι όλα αυτά έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης λέει «Πρόσεχε καλά. Εάν προσφέρεις τον εαυτό σου στον Θεό, ενώ εσύ είσαι ακόμα προσκολημένος με την ύλη, δεν του προσφέρεις τον εαυτό σου, αλλά την ύλη» διότι τότε και εσύ δεν είσαι δικό σου, αλλά της ύλης και στην οποία είναι προσκολλημένη η θέλησή σου. Τελειώνουμε με τα λόγια του οσίου Σιμεών του νέου θεολόγου. Άνθρωπε, μην κατεβάζει την ψυχή σου στον άδει. Στερέωσε τον λογισμό σου και μην του επιτρέψεις να πλανάτε και να ακούει ματαιότητες. Εάν μερικοί άνθρωποι για πρόσκαιρα και φθαρτά αγαθά αναλαμβάνουν σκληρό αγώνα και θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή τους εμείς δεν θα παραδώσουμε σε θάνατο τα σώματά μας υπέρ του βασιλέα των βασιλευόντων και Κυρίου μας Ιησού Χριστού είμαστε πραγματικά ελεηνί και πανάθλοι και ξένοι προς την αιώνια ζωή και την βασιλεία των ουρανών εάν δεν έχουμε αποκτήσει μέσα, μέσα μας τον Χριστό και ζούμε και σκεφτόμαστε γήινα. Πράγματι Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και ταυτόχρονα να ζει σύμφωνα με τον κοσμικό άνθρωπο, διότι όλα τα εγκόσμια είναι εμπόδια της αγάπης και ευαριστήσεως προς τον Θεό. Αδελφέ, μην παραδώσεις τη σωτηρία της ψυχής σου, αλλά επιδόσου με εντονότερο ζήλο και ανδρία στην άσκηση των αρετών, μη απιστώντας στα λόγια και τις διδασκαλίες των πατέρων σου κατά Θεό.
6: Son's not pan, never
8: So,